0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute haben wir Jakob äh, eingeladen. Wir freuen uns sehr, heute mit dir zu sprechen. Jakob ist äh, ich Co-Founder und CEO von äh, Paperless und wir haben uns einfach mal gedacht, dass wir ähm, den Unternehmensnamen heute zum Buzzword machen. Wir möchten gerne über, äh, über Papier bzw. über sehr wenig Papier heute sprechen und da freuen wir uns sehr drauf. Bevor wir jetzt einstarten, gibt es immer noch mal eine Runde Ketchup oder Mayo vorweg und da fange ich direkt mal an mit der ersten Frage. To-Do-Liste per Hand oder digital?
1: Erstmal ganz kurz noch vorab, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ähm, To-Do-Liste digital oder per Hand? Ich würde sagen, wenn ich normal arbeite, digital und im Kundengespräch, aber per Hand. Ich finde, wenn man da so laut mit der Tastatur klackert, das ist einfach nicht so angenehm, da dann doch eher oldschool mit Stift und Papier.
0: Sehr gut. Dann beim Kalender, gibt es den noch, ich sag mal, im Buchformat bei dir oder ist der komplett digital? Komplett digital. Kein Buchformat. Dann Socializing-Event oder auf LinkedIn connecten?
1: Ich würde sagen, das geht mittlerweile so ein bisschen Hand in Hand. Also ich kriege die Anfragen über LinkedIn und muss mich dann gezwungenermaßen mit den Leuten da connecten, aber vor Ort ist es dann doch immer noch mal schöner und irgendwie auch persönlicher. Da entstehen bessere Gespräche, als jetzt nur da irgendwie im Chat sich auszutauschen, finde ich. Safe. Dann Studium
0: oder Berufserfahrung?
1: Finde ich, ist eine sehr gute Frage. Für die kann man sicherlich auch mal einen ganzen Podcast ähm, brauchen, um die zu besprechen. Aber in der Kurzantwort Berufserfahrung.
0: Fußball oder Golf? Golf. Stadt oder Land leben? Noch Stadt, später Land. <lacht> das ist eine gute Perspektive. Relaxen oder
1: auspowern? Auspowern, um zu relaxen.
2: Sehr gut, dann vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite und natürlich auch nochmal herzlich willkommen. Du hast ja nach, direkt nach dem Abi das erste Mal gegründet und parallel auch noch studiert. Vielleicht kannst du ja nochmal etwas grundsätzlich zu deinem Werdegang erzählen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen noch etwas mehr über dich wissen.
1: Klar, gern. Ich habe 2016 mein Abitur gemacht am schönen Tegernsee, wo ich auch aufgewachsen bin. Und dann hat es mich in die weite Welt ähm, verschlagen, erstmal kurz äh, nach Asien, drei Monate Work and Travel, wo ich mir gedacht habe, da finde ich dann bestimmt raus, was ich später machen möchte, aber hat nicht funktioniert und dann habe ich Hals über Kopf Jura angefangen zu studieren, was gar nichts für mich war. Und so nach drei Monaten im Jurastudium kam dann ein Kollege, mit dem ich Abitur gemacht hatte. Und meinte, hey Jakob, ich möchte was gründen und steig doch mit ein und kümmere dich so ein bisschen um Vertrieb und um Marketing. Das war das erste Unternehmen, was wir gegründet haben, 2016. Das lief auch anfänglich gut, so für anderthalb, zwei Jahre und dann ist ein riesen, entschuldigt den Ausdruck, ein riesen Fuck-up passiert. Und zwar hatten zwei der Mitgründer Gelder aus dem Unternehmen rausgezogen. Ganz äh, dramatische Geschichte. Kann man auch alles in, in den Medien nachlesen tatsächlich, wenn man ein bisschen ein Fuchs ist mit der Google-Suche. Aber das war so der Startschuss eigentlich mit der unternehmerischen Laufbahn, die ich eingeschlagen habe. Da hatte ich dann Blut geleckt ähm, und habe für mich gemerkt, man kann mh, so ein mittelmäßiges Produkt haben oder keine perfekte Dienstleistung. Man kann trotzdem sehr erfolgreich sein, wenn man sich gut positioniert und gut verkauft. Und den Skill, den wollte ich noch intensivieren. War dann für anderthalb Jahre in sehr, sehr guter Zusammenarbeit mit einem belgischen Startup, wo ich wirklich das Verkaufen von der Pike aufgelernt habe. Bevor ich dann eben letzten Endes jetzt in meiner aktuellen ähm, Station gelandet bin bei Paperless, da wurde ich von zwei Jungs aus Frankfurt angeschrieben, die mir gesagt haben, hey, steig doch mit ein, wir, wir suchen dich. Und dazu habe ich mich dann entschlossen im Februar 21.
2: Und hattest du denn, du hast ja eben erzählt, es gab diesen ursprünglichen Fuck-up, hattest du denn nicht, oder hast du dich nicht so ein bisschen entmutigt gefühlt oder hattest du nicht vielleicht Sorge, wieder in so ein Gefilde zu kommen?
1: Ganz im Gegenteil, es hat mich eher angespornt und grundsätzlich... Ähm bin ich niemand, der sich so aus der Bahn werfen, werfen lässt von sowas. Ich hatte zum Glück meine, meine Eltern, besonders mein, mein, meine Eltern, die mich gepusht haben, auch noch zu studieren nebenbei. Das habe ich gerade so ein bisschen außen vor gelassen. Die haben ganz klassisch gesagt, hey Jakob, äh, tu uns doch irgendwie den Gefallen und mach noch was nebenbei, äh, studiere noch was Richtiges. Und dann habe ich BWL studiert. Das heißt, ich hatte schon so ein gewisses Auffangnetz, hatte dann das Studium und habe aber dann gemerkt, boah, null Studium irgendwie mega langweilig so, also ich muss was machen und dann bin ich sofort auch wieder eingestiegen und habe weitergemacht mit mit äh, unternehmerischem Handeln.
0: Voll nice. Ich finde das halt krass, dass du den Begriff Fuck-up da irgendwie verwendest, weil es gibt ja diese Fuck-up-Nights, wo es dann eher darum geht, ich sag mal, dass man einfach einen Fehler gemacht hat, aus dem man gelernt hat, in dem Fall hört sich das ja eher an, dass äh, andere dann einen Fehler gemacht haben, aus dem man auch im Zweifel nichts lernen kann, außer, weiß nicht, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser im Zweifel, aber ähm, Crazy, dass du den Begriff da verwendest, weil ich habe den irgendwie in einem ganz anderen äh, Kontext immer wahrgenommen.
1: Ja, davor kann man sich nicht schützen. Also vor Betrug kann man sich nicht schützen. Ähm, aber ja, wie du sagst, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, solange es kein Micromanagement wird, sondern man einfach genau weiß, auf was man sich da einlässt.
0: Ja, safe. Also von daher, das fand ich gerade irgendwie spannend, dass du halt den Begriff da verwendest. Kannst du noch mal so ein bisschen was für die Zuhörer über Paperless erzählen? Also was macht ihr? Wer seid ihr? und Was ist da so? ja vielleicht so, so euer, euer USP oder welches Problem wollt ihr lösen? Mhm.
1: Sehr gern. The Paperless, ähm, wie gesagt, gegründet von meinen zwei Kollegen in Frankfurt, von Sebastian und Jan, die selber sehr erfolgreich davor auch schon Mankido gegründet haben. Vielleicht kennt ihr das aus eurem privaten Leben. Das ist eins der führenden Kundenbeziehungssysteme, Kundenbindungssysteme für stationäre Geschäfte und Lokale. Ist nicht mein Pitch, deswegen sitzt er nicht so gut. Ähm, jedenfalls aus dem Unternehmen raus haben sie einen Schmerz empfunden und zwar ganz stark eben, was so das Vertragsmanagement anbelangt. Super transaktionäres Geschäft, super viele Verträge gehen raus, super viele kommen zurück und die Art und Weise, wie das gemanagt wurde, hat ähm, dem Jan und dem Sebastian eben null gefallen, es war super ineffizient. Also Verträge kamen zurück als Scan, kamen zurück halb digital ausgefüllt, dann aber für die Unterschrift doch ausgedruckt und wieder eingescannt. Teilweise postalisch, teilweise als Bild bei WhatsApp. Und sie sind dann auf die Suche gegangen ähm, nach einer Lösung, die das Problem äh, halt, halt behebt aber haben gesehen, es gibt eigentlich nur Lösungen für E-Signaturen, was aber nicht so die Wurzel allen Übels äh, löst, sondern eben nur dieses kleine Problem von der Unterschrift dann eben hinten raus. Und so ist ein eigener kleiner MVP entstanden, Minimum Viable Product, also so, dass man mal so ein bisschen was damit tun kann, gerade so das Ziel dadurch erfüllt wird, für erstmal das eigene Unternehmen. Also einen Vertrag erstellen, der intelligent und dynamisch ist und sich auf alle mobilen Endgeräte anpasst um den rechtssicher digital ausfüllen zu lassen und dann auch die Archivierung auf einer Plattform zu haben. Und daraus ist dann ein Spin-off entstanden, weil super viele Kunden gesagt haben, hey, was ist denn das, was ihr da nutzt, möchte ich auch haben. Und ähm, ja, dann wurde das im Prinzip professionalisiert, ein eigenes Unternehmen draus gemacht und dadurch, dass meine zwei Mitgründer ähm, eben sehr produkt- und technikaffin sind, haben Sie jemanden gesucht, der das Unternehmen nach außen vertritt? Und da fühle ich mich mega wohl und hat, wie vorhin gesagt, auch schon Erfahrungen gesammelt eben ähm, in dem Bereich und bin dann mit eingestiegen. Und seitdem, ja, ähm, ist es ist ein absoluter Rollercoaster-Ride. Geht bergauf und bergab, so wie sich das gehört in, in einem Startup.
2: Ja, definitiv. wenn Du hast ja eben gesagt, ist nicht mein Pitch. Jetzt ist ja das schon dein Pitch-Paperless. Mhm. Und insofern vielleicht mal eure Vision in einem Satz.
1: Statische Dokumente in nahtlose digitale
0: Erfahrungen bringen. Das hört sich sehr gut an. Das ist auf jeden Fall ja. ein hohes Ambitionsniveau. Äh, tatsächlich, ja. äh, wenn ich in, in das Skript so rein, in das Skript so reingucke, haben wir auch nochmal, ne, wenn ich mal, dieses, wie du eben gesagt hast, so digitale Signaturen, tatsächlich habe ich da super viel mit DocuSign zu tun. Ja, in meinem Tagesgeschäft, viele Verträge ähm, kriege ich ne, von Firmen halt, die dann per DocuSign am Ende des Tages von, von meinen Kunden auch unterschrieben werden. Ähm, wie grenzt ihr euch halt zu so einem Unternehmen wie ähm, DocuSign ab?
1: Mhm. Die Magie passiert im, im Ansatz, den wir verfolgen. Also man muss das Rad nicht immer neu erfinden. In dem Fall haben wir es aber tatsächlich gemacht. Und zwar führen wir alle Probleme, die so im Vertragsmanagement entstehen, auf das Format des PDFs zurück. Weil das ist, ihr müsst ein bisschen Hintergrundwissen dazu haben, das wurde vor 30 Jahren entwickelt als Druckvorlage, dass das immer gut im DIN A4 Format aussieht. Es ist nicht Intelligent es ist es nicht anpassbar, es kann an sich keine Daten validieren, keine Daten aufnehmen, keine Daten wieder ausspucken. Und alle unsere Marktbegleiter haben sich eben genau aber auf dieses PDF fokussiert. Und wir gehen den Weg und sagen, warum nicht direkt von vorne weg mit einem neuen, mit dem Paperless-Format arbeiten, was eben ein rein digitales, super dynamisches, intelligentes Format ist, was sich in allen Sprachen auf allen Endgeräten perfekt ausfüllen lässt, was Daten validieren kann und hinten raus auch diese Daten eben in verschiedensten Formaten wieder ausspucken kann für die Unternehmen, um es dann in Fachanwendungen zu integrieren. Also kurz, es geht eigentlich um das Format, was uns ganz stark differenziert.
2: Jetzt wissen wir ja über Menschen, dass sie Veränderungen nicht ganz so gerne mögen mhm. und dementsprechend auch an bestimmten Dingen sehr hängen, auch wenn sie eigentlich inhaltlich gar nicht so wahnsinnig viel Sinn machen was wären denn dann so oder was sind auch in der Realität eure Argumente, wenn jemand sagt, ja, hört sich sinnvoll an, aber ich arbeite jetzt ja schon echt lange mit dem Adobe Reader, mit den PDFs.
1: Mhm. Gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Ich glaube, je nachdem, wer einem so gegenüber sitzt. Wir haben einen großen Vorteil bei uns, wenn wir unser Produkt vorstellen und zwar, dass jeder äh, das Problem auch aus dem privaten Leben kennt. Niemand Wirklich niemand, den ich bis jetzt getroffen habe, sagt, Papierkram macht mir Freude und ich habe da Spaß, irgendwie digital PDF-Dokumente auszufüllen, so wie es in den allermeisten Fällen eben ist. Und daher ist dieser, dieser Schmerz, dieser Pain ziemlich nachvollziehbar für die meisten Leute und die wollen das dann auch wirklich wandeln und ändern. Auf der anderen Seite kann man aber auch ganz gut mit Zahlen spielen, also für so ein bisschen analytischere und zahlengetriebene Personen. Ähm, wenn man da anfängt, einfach über die Vorteile von einem wirklich digitalen Format zu sprechen, kann man die auch auf der Ebene argumentativ ganz gut abholen, warum ein Wandel sinnvoll ist. Also entweder emotional über diese, über diese eigenen äh, Nerven, die man da schon dran verloren hat oder durch die Zahlen, Rücklaufquoten, Conversion Rates durch so ein Dokument, ähm, Zeit, die man braucht von dem Erstellen bis zum Abschluss von so einem Vertrag und so weiter.
0: Ist denn auch irgendwie so dieses Thema Nachhaltigkeit da so ein Thema? Also ist das irgendwie so ein Thema, was da auch kommt nach dem Motto irgendwie äh, Papier einsparen, Ressourcen schonen und so? Ist das ist das auch ein Thema oder, oder ist es dann so, dass die Zahlen eh schon den Case rechnen, um es so zu formulieren?
1: Also Nachhaltigkeit ist ein Thema. Wir haben viel darüber dis intern diskutiert, ob wir das jetzt uns ganz groß auf die Fahne schreiben sollten. Aber ihr hört so ein bisschen raus, ich habe gar nicht so ein Problem mit, mit Papier an sich, auch wenn es im Namen steckt, sondern wir kämpfen eher gegen diesen Prozess, den Papierprozess, der eins zu eins ins Digitale geholt worden ist, der aber auch schon digital ist. Also das Argument, das zieht nicht so gut diese Nachhaltigkeit. Wir arbeiten eher gerne mit, mit Themen wie, wie Innovation und Barrierefreiheit, um alle Personen mit einzuschließen und alle zu inkludieren. Und das ist auch ja im weitesten Sinne Nachhaltigkeit, die wir damit in unserer DNA drin haben.
0: Ich finde das total gut, weil ich jedes, also, ne, ich will nicht anderen Unternehmen irgendwas unterstellen, aber dieses klassische Greenwashing, da habt ihr ja sogar noch eine Grundlage, auf der man jetzt irgendwie so eine gute grüne Botschaften formulieren könnte, ja. Und ihr sagt bewusst, nee, wir gehen aufs Thema Innovation, weil das Produkt halt innovativ und neuartig ist und revolutioniert, ja. Und ich sag mal, Dokumente oder in Anführungszeichen lästigen Papierkram in eine geile, responsive Art auf jedes Endgerät bringt, so. Ihr stellt euren, ihr stellt da wirklich einen klaren New in Fokus, so dass ich nicht ultra ehrenwert, weil ich kann mir wirklich vorstellen, und da glaube ich, gibt es viele andere Unternehmen, die, wenn sie irgendeine Form von Nachhaltigkeit nur äh, im Strohhalm packen könnten, so sofort damit rauszugehen. Mhm. Ähm, also, von daher, äh, mega mega nice, sich da auch irgendwie klar auf das Produkt und den USP zu, pos äh, zu, ja, zu positionieren, muss ich sagen. Also, finde ich richtig, freut richtig mich stark. sehr.
1: Viel, vielen Dank, habe ich so habe ich so noch nicht gehört, aber. Ähm ja, wie du sagst, wir wollen das nicht irgendwie als Marketinginstrument verwerten, obwohl wir es gar nicht selber so fühlen. Wir argumentieren lieber mit anderen USPs.
2: Jetzt ist es ja so, ich habe ja eben schon gesagt, die Bräsigkeit und Behäbigkeit von Menschen, wir kennen sie alle. Was würdest du denn sagen, abseits von dieser menschlichen Eigenschaft, was waren so eure größten Herausforderungen jetzt über so die letzten zwei Jahre?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wo wir uns auf jeden Fall viel beschäftigt haben, ist der Product-Market-Fit von so einem Produkt wie Paperless. Erstmal grundsätzlich, jedes Unternehmen, egal ob es der Bäcker, der Friseur, ähm, der Konzern, der Automobilkonzern oder der klassische deutsche produzierende Gewerbe-Mittelständler ist, haben alle mit Dokumenten zu tun. Und haben alle irgendwie auch äh, gemerkt, Digitalisierung wird wichtig und wir müssen digitale Formate auch anbieten, durch die Bank. Also man merkt es beim Steuerberater, aber man merkt es auch, wenn man irgendwie beim Online-Buchungstool beim Friseur äh, sich den Termin bucht. Und auf was fokussiert man sich denn da, war so die ganz große Frage. Und wir haben sie bis heute auch nicht so richtig klären können. Wir haben immer noch einen ganz bunten Mix an, an Nutzern und Kunden auf der Plattform. Aber da früher mehr Zeit rein zu investieren, dass es nicht so organisch wächst, sondern man früh selber die Reißleine zieht und sagt, wir fokussieren uns jetzt auf Steuerberater, Versicherungsindustrie und ähm, B2G, also Verkaufen an Gemeinden und Behörden. Ähm, hätte uns sicherlich ganz gut getan. Könnten wir jetzt vielleicht im, im Nachgang auch schon weiter mit dem Unternehmen sein. Aber auch das sehe ich gelassen. Also, das sind halt so die Learnings, die man da rausziehen kann. Man kann schön in den Branchen dann immer sich gutes Wissen auch aneignen und mit den Leuten sprechen. Und ähm, ja, jetzt im Nachgang eigentlich auch nicht wirklich viel verloren. War so Punkt 1: Product Market Fit. Und Product 2 hängt eigentlich damit, äh, ähm, ähm, Problem 2 hängt so ein bisschen damit zusammen, äh, war das Produkt selber. Das am Anfang. Sehr, sehr viel äh, entwickelt wurde, basierend auf so Hypothesen, die aufgestellt wurden und wir haben gesagt, hey, das wäre sexy, das wäre cool, das Feature hier, wenn man das noch machen könnte, würde sicher helfen, waren teilweise Features dabei, die null angenommen wurden, weil es der Markt einfach nicht wollte und da ähm, ja früher mit Kunden oder Nutzern oder interessierten Personen, Friends and Families gesprochen zu haben, wäre sicher auch hilfreich gewesen. Aber sowas richtig, richtig Schlimmes ähm, ist eigentlich noch nicht passiert bei uns ja, im Unternehmen, ist ja zum Glück. Umso ja, besser, wollte ich gerade sagen. Ich hier ja, mal auf meinen, ja. auf meinen Tisch dreimal.
2: Ja, ist ja, gibt ja schlimmere Schicksale äh, an der Stelle. Wo dockt ihr denn dann eigentlich an? Jetzt mal ganz blöd gefragt. Ne? Also wenn ihr irgendwie einen Kontakt zu einem Unternehmen habt, an welcher Stelle seid ihr denn dann eigentlich? Jetzt mal abseits von Einkaufsprozessen und so weiter.
1: Mhm ist auch diese, diese Thematik mit dem Product-Market-Fit. Also im, im Personalbereich gibt es viele Dokumente und die Leute sind auch immer super cool drauf. Also ich unterhalte mich mega gern mit Personalern und Personalerinnen. Ähm, immer offen für Innovation und mehr Effizienz in den Prozessen. Kommt man gut rein. Ähm, und von da aus geht es dann häufig in den Vertrieb auch, klar. Kaufverträge, Allgemeinverträge, Vereinbarungen, NDAs. Ähm, aber auch viel bei der IT selber intern. Diese ganzen Arbeitsmittelüberlassungsthemen und Datenschutzwahrung von Mitarbeitenden intern ist auch so ein riesen Playground, auf dem wir sind. Also keine ganz klare Antwort. Das ist halt dass Jede Abteilung, jedes Unternehmen hat Dokumente. Wo setzt man da jetzt an? Ich glaube, das wäre eine erzwungene Fokussierung auf irgendeinen Use Case, wenn ich jetzt eine klare Antwort gebe.
0: Ja, finde ich spannend. Also ich hätte jetzt auch irgendwie, ne, ich glaube, HR ist immer eine gute Einflugsschneise. Wie gesagt, jetzt in dem Umfeld, wo ich bin, so Influencer-Marketing, hast du auch tatsächlich viel so Vertragswerk, was so, ähm, mhm. wo dann eben der Vertrag die Grundlage zwischen Marke und äh, Künstlermanagement etc., ich sag mal, regelt, also da haben wir halt auch viel mit Verträgen so zu tun, so habe ich glaube, das Marketing auch immer mehr, ich sag mal, vertragslastiger wird. Im Vorfeld war es ja schon so, da hatten wir auch nochmal gesprochen, da ging es viel darum, dass ihr aus den Kundenwünschen kommt, ne? also dass ihr quasi viel auch mit Kundenfeedback arbeitet, also wie kann ich mir das vorstellen, also wie entwickelt ihr euer Produkt weiter und macht ihr dann so, jetzt mal ganz pragmatisch gesprochen, mit Kunden auch Workshops oder ist es irgendwie eher so Formulargetrieben, also wie wie sieht so dieser Prozess aus, um, ich sag mal, einen immer höheren Reifegrade des, Reifegrad des Produktes hinzubekommen?
1: Ja. Wollt ihr die, die Kurzantwort oder soll ich ein bisschen ausführlicher werden? Die ehrliche Antwort.
2: Ja, exakt. Wie, das wäre meine Frage gewesen.
1: <lacht> okay. Ja, naja, beide, beide sind ehrlich. Ähm, aber dann, dann gibt es so ein Hybrid. Also, ähm, wir entwickeln ausschließlich basierend auf den Kundenwünschen. Und die Kundenwünsche kommen im Prinzip aber auch durch ganz viele verschiedene Kanäle rein. Also wir haben ein Chat-Modul bei uns in der Plattform und wir haben viele super offene Kunden, ähm, die einfach da reinschreiben, hey, das Feature wäre doch mega cool. Ähm, könnt ihr nicht auch hier XYZ mal auf die Plattform bringen? Und dann haben wir wirklich eine Roadmap, ähm, super klassisch. Ich gebe das dann weiter an, an unsere IT, die priorisieren das ein. Mit einer klassischen Strichliste und dann gucken wir immer mal wieder in regelmäßigen Abständen, was sind denn so die Kundenwünsche, die jetzt am häufigsten nachgefragt wurden. Gibt sicherlich auch schönere Lösungen, so Public Roadmaps, die hatten wir auch mal eine Zeit, aber da äh, es war so ein bisschen ein Projekt, was dann nicht so gut gepflegt wurde und dann haben wir es wieder offline genommen, deshalb jetzt gerade nur, nur intern, also, also nebenbei. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Kanäle, Chatbox, ähm, die viel genutzt wird. Aber wir gehen auch ganz proaktiv mit den Kunden ins Gespräch. Ähm, besonders mit den Nutzern und Nutzerinnen, die sehr aktiv auf der Plattform sind und drei, vier, fünf, zehn Web-Sessions die Woche haben, wo sie irgendwie mit den Verträgen zu tun haben, die dann auch teilweise das Produkt einfach besser kennen als wir ähm, und, und da richtig gutes Feedback haben. Und was wir machen, was hilfreich ist, ist ähm, in regelmäßigen Abständen Webinare, aber das sind nicht so Webinare, wo ich jetzt ein Thema vortrage, sondern eher so äh, Gesprächsräume, wo wir alle Nutzer einladen, teilzunehmen ähm, und die uns einfach Fragen stellen können und da entwickeln sich auch immer coole Produktideen daraus.
2: Und habt ihr dann auch so mal mit Blick in die Zukunft noch Produkte, die dann noch in der Pipeline sind oder Ausbaustufen, von denen du uns schon mal ein bisschen teilhaben lassen kannst?
1: Ja, durchaus. Also wir haben ja an sich schon echt ein komplexes Produkt. Es ist jetzt kein, und ich liebe das Produkt, kein Calendly, äh, wo ich mir einen Termin im Kalender buche und fertig, sondern wir setzen halt ganz vorn an und hören ganz Ende mit der Archivierung auf. Das heißt, wir haben in unserem Produkt echt viele Module, ähm, wo wir so in den Gesprächen sind, die nicht einzeln als Produkt zu verkaufen. Ähm, beispielsweise, wo wir gerade dran arbeiten, was mega gut ist, auch wegen der Zusammenarbeit mit einer Stadt, also öffentlich, ist ein Datei-Upload-Feature. Also ihr müsst euch vorstellen, in den Paperless Smart Documents kann ich auch ein Datei-Upload ermöglichen. Aber es gibt natürlich Richtlinien von IT-Sicherheit und Datenschutz her, dass dieses Datei-Upload nicht geöffnet werden darf, wenn es nicht verschiedene Kontrollen ähm, davor unter, unterzogen wurde. Und da gibt es so tatsächlich kein wirklich äh, marktreifes Produkt, was es einzeln zu erwerben gibt für öffentliche Behörden. Wir bauen das jetzt in die Plattform. Ist jetzt sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, kann ich mir aber gut vorstellen, dass man das einfach auch noch als eigenes Produkt äh, verkauft. So ein Secure-Datei-Upload, dass Bürger, Bürgerinnen alles reinschmeißen und unser System sagt dann wirklich, das kannst du ähm, guten Gewissens öffnen. Das ist durch eine virtual Machine durchgelaufen, die das schon mal sich angeguckt hat. Wir haben verschiedene Endungen uns angesehen. MIME-Types haben wir überprüft. Und ja, das wird dann so ein bisschen technisch, verstehe ich auch nicht im Detail. Aber das, das kann cool werden. Und wir haben auf der Plattform auch ein ähm, PDF-Sign-Tool. Also dann gibt es wirklich gar keinen Grund mehr irgendwie DocuSign und Code zu nutzen. Wo wir uns auch öfter schon überlegt haben, das einfach auch so ein bisschen als Marketingaktion rauszuwerfen und ähm, kostenfrei PDF-Unterschreiben anzubieten für alle, die dies möchten. Und dann versuchen, die auf die paperless Plattform und in die paperless Smart Documents reinzubekommen.
2: Was sind denn eigentlich jetzt, wo wir gerade so über die unterschiedlichen Funktionen sprechen? Ich habe ja vor allen Dingen jetzt mit PDFs zu tun als selbstständige Beraterin, wenn ich Angebote schreibe oder Rechnungen schreibe. Was sind denn so übergeordnet die häufigsten Anwendungsfälle eigentlich, was solche Dokumente angeht?
1: Also ich glaube, das der, der, Evergreen ist der NDA, die Vertraulichkeitsvereinbarung weil die wird wirklich fast in jedem Department und jedem Unternehmen geschlossen. Da haben wir auch Vorlagen dafür und die sind ja eh immer fast gleich. Das heißt, es wird super oft benutzt. Und dann aber auch viel, was Niklas gesagt hat, ähm, von ähm, den Influencern, gibt es ja auch in verschiedenen Branchen, so ähm, Partner- und, und Vermittlungs- und Rahmenverträge, die ich ganz oft auf der Plattform sehe. Aber ich stecke da natürlich selber im Detail gar nicht so drin. Also es wäre ja äh, frech jetzt genau zu wissen, was alle unsere Kunden dafür Verträge drüber schicken und was da drin steht. Ähm, wir sorgen im Kern eigentlich dafür, dass äh, Verträge sauber durchlaufen können, was im Vertrag selber drin steht. Ja, sind wir gar nicht so nah dran.
2: Ja, dürfte ja auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Da käme ja auch der Datenschutz an seine Grenzen, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, <lacht> Vor richtig. Vor allen Dingen in
2: Deutschland. Ähm, mal vielleicht so, weil ihr seid da ja schon irgendwie, ich würde mal sagen, jetzt natürlich nicht ganz alleine auf dem, ähm, auf dem Markt der Anbieter, die irgendwie versuchen, das PDF-Erlebnis zu verbessern. So würde mal, so würde ich es mal nennen an der Stelle. Wir verteilen ja immer oder wir fordern ja immer unseren Gast auf, eine Extrawurst zu verteilen in dem Bereich, in dem er oder sie tätig ist. Gibt es denn da jemanden oder ein Unternehmen, bei dem du sagst, boah, der macht schon irgendwas besonders gut ähm, und der hat auf jeden Fall oder die die Extrawurst an der Stelle auf jeden Fall verdient?
1: Hm. Habe ich mir vorhin auch durchgelesen, die Frage. Finde ich so schwer, super schwer äh, zu beantworten. Ist mir viel in den Kopf gekommen. Aber wir haben immer wieder die Diskussion bei uns intern, wie wir jetzt irgendwie die Informationen und Daten, die wir über die Plattform sammeln, in hilfreiche Tipps und Tricks reinzubringen. Statistiken, wie viel jetzt Mobile geöffnet wird, wie lang Verträge sein müssen. Wir können ja coole Sachen auslesen. Haben es aber bis heute nicht geschafft, irgendwie das in ein cooles Format reinzubringen. Und da Inspiration, ähm, die wirklich... Top-Notch ist, äh, finde ich, gibt es bei Gong, ähm, dem Tool, was die Calls aufzeichnet äh, im in Vertriebsabteilungen. Die haben ein LinkedIn-Game, das ist wirklich fantastisch und hauen in ein paar Sätzen immer so hilfreiche Tipps raus. Ähm, finde ich, kann man sich auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Machen die super gut.
2: Ja, mega. Ja,
0: nice. das ist doch eine äh, schöne extra zum Ende, muss man so zu formulieren. Ich fand es auf jeden Fall eine super erfrischende Aufnahme und nochmal dieses Greenwashing-Highlight, für mich zumindest, muss ich wirklich sagen, da kann ich nur nochmal Props und Chapeau zu sagen. Und deshalb danke da für deine Zeit und die spannenden Insights an der Stelle, hat uns auf jeden Fall sehr gefreut.
1: Mich hat es auch gefreut, danke für die Einladung.
2: Und noch einen schönen Abend. Tschüss.